0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第二百三十六集《魔瓶》下。我浑身一震，惊坐起来。我看见了我熟悉的一切，我和小文共同的房间，宽大的席梦思床，麻纱的落地窗纱。还有冷气机在丝丝地冒着冷气，我不明白，我是刚刚从我的梦境中出来，还是我只是做了一个比较清晰的梦而已？我到底是一百年前的方子言，还是一百年后的方建？我放声大叫着：“玲珑，玲珑！”我好像明白了一切，却又好像什么都没有明白。不管怎么样，我想了解真相。我再也顾不得不可对鬼产生好奇的告诫了。玲珑飘然而至，来到我眼前，一样的对金山，一样的撒腿裤，好像我明明白白看见的那个凤冠霞帔的她，只是一个梦一样。不错，那的确是一场梦。如果梦境是真的，她间接是我害死的。不过我因此也赔上了一条命。我很想知道。紫言和玲珑落水后怎样了？玲珑做了水鬼，那么紫言呢？被救起了吗？还有蝶衣，在紫言阵,阵阵说出如许话后，发生了这样的事情，叫他如何去面对方家的一众人等？他情何以堪？我发现，我想知道蝶衣的下落的心情，比想知道玲珑的心情要来的迫切许多。也许是玲珑的结局就在我眼前。而蝶衣还是未知的缘故吧。玲珑静静地述说着他生前的往事，仿佛只是在说着一个古老的传说。也许是一百年的幽闭时光，已经磨去了他所有的喜怒哀乐吧。蝶衣在回家的当晚就吊死在房梁上，而紫言和蝶衣都可以顺利地喝下孟婆汤，顺利地走过奈何桥，从而顺利地重头生门。只有玲珑。一身喜装的玲珑无法为鬼界所容，当然也无法重新返回人间，更不能位列仙班。他从此只能飘荡于三界之外，游走于红尘边缘。而葬身的湖底就成了他唯一的栖身之所。从此，方家的花园里就闹起了水鬼。他把满腹委屈、满腔怒气发泄到方家上上下下所有人身上。散播瘟疫，制造死亡。方家老爷子万般无奈之下，遣人遍访名山大川，寻来得道高僧降服水鬼。就这样，玲珑在花瓶中被镇压了一百年。为了化解他的戾气，大师每日都向他讲解佛经，要他明白因果循环的道理：既有今日之果，必有往日之因；既种下今日之因，必得来日之果。当他知道方子言的来世必定会放自己的灵魂自由时，他就专心在瓶里静修，等待着那天的到来。这一等就是百年，而他的暴力鬼气也慢慢消磨殆尽。我很奇怪，既是高僧，如何不能将他送入鬼界？对于这个问题，他总是微笑不答，只说高僧对此无能为力。我在心中暗下决心，就是访遍佛门圣地。我也要想法子让玲珑重新投胎，再也不能让她飘荡于红尘。我知道我的前世曾有负于他，之后也就再也没有强行赶他走了。他从不吃饭，自从离开花瓶后只吃香火，而买香我还是供应得起的。他也不睡觉，不用我让出床来自己去睡沙发。食宿既然都不是问题，他对于我来说就没有什么麻烦而已。他倒是还给我做过一顿饭，可看起来满满一桌色香味俱全的美味佳肴，吃起来不是硌崩了牙齿，就是滑腻腻的恶心想吐。感情这不是臭虫，就是石子变的。这以后我再也不敢劳动他的大驾了，宁可餐餐吃泡面。在吃泡面的日子里，我越来越深切地思念起小文来。两个人在一起，可以商量着如何将一个鬼送走。玲珑时不时总会冒出来一句：“你愿意娶我为妻吗？”我哈哈大笑。看来他的接受能力还是蛮快的。这不都是从电视里学来的吗？如果多一些像他这样的人，那各个电视台就不用愁没有收视率了。他可以一整天从早到晚坐在电视机前，眼睛都不眨一下。当然，还免去上厕所、吃饭、睡觉等杂事，是典型的电视痴。我告诉他，我的女朋友就快回来了，他一回来我们就结婚，我是不能娶你的。他不厌其烦地问，我就不厌其烦地答。每一次他的目光都闪闪烁烁,烁，让我看不清悲喜。我竟宁愿相信他只是一时好玩。其实，即使没有小文的存在，我又怎么能娶一个鬼妻呢？生活和电视毕竟不同。我从来没有见过玲珑狂躁的一面，有时候我甚至在想。他就是我的一个宠物，一个玩具娃娃，和小文养的波斯猫没什么区别。可就在小文回来的那一天，他终于暴露出他鬼性的一面。本来我已经嘱咐好，他要乖乖的叫小文大嫂，我就把他当妹妹介绍给小文。谁知他见到小文的刹那，头上就开始丝丝往外冒着血气，脸上也恢复了他的肿胀和惨白。死鱼一样的眼珠狠狠地盯着小文，小文被眼前的一切吓呆了。我死命地抱住玲珑，大声叫着她的名字。我不明白她为什么会突然失控。玲珑从溃烂的嘴中几乎疯狂地吐出三个字：“沈蝶衣。”我不知道是被眼前的玲珑吓住了，还是被命运的游戏规则给吓住了。小文竟然就是蝶衣。那么我的今生就是为了前世而活了，在轮回中辗转一周，原来也只是在原地打了个圈。那么我们每个人的命运早就在轮回盘上写好了，我们营营业业、辛苦经营的又是些什么呢？只有上帝一个人躲在我们的背后偷笑。玲珑已经挥舞着长长的指甲向小文扑了过去，小文愣愣地看着这个突如其来的怪物，不知如何躲避。即使他知道如何躲避，又如何？人怎么斗得过鬼呢？我不及细想，随手在床角摸到一样硬物，就像玲珑的后脑勺砸了过去。无论如何，小文是我两世的爱人，我不能让他受到半点伤害。硬物击中了玲珑，并深深地插入了他的脑袋，黑色的浓液四散溅开，玲珑的身体化为一道白光，消失不见。一切归于平静，连刚刚明明见到我身上的黑夜都无影无踪。这个家里好像从来没有住过一个鬼一样。小文似乎脑子里没有留下刚才发生的一切，兴奋地向我讲述着别后的思念，我却仍然弄不清楚我所见过的一切到底是真是幻。叮的一声，有一片陶瓷的碎片掉落在地上，小文捡起来细看。自语道：“这不是我们家的东西呀、啊，怎么凭空落下来？”他抬头看看毫无异样的天花板，又推开窗户看看外面湛蓝的天空，依然没有弄明白。我颓然跌坐在地上，那十片还没有打扫干净的古董花瓶的碎片，遗落在床角，被我情急之下捡起来砸向了玲珑的头部。我并没有要想过要伤他分毫。我只想他停止对小文的伤害。我本来以为鬼是可以无伤害的，哪里知道我向他举起的是致命的武器。我前世害他做不成人，今生害他做不了鬼。我对他欠下的债是几生几世都偿还不了的。我拿过陶瓷碎片，将他远远地扔出窗外。我不会将玲珑害怕的东西留在我的身边。小文看见我的样子，担心地问我怎么了。我一把抓住他的手，像是抓住了一根救命稻草。我需要做一些什么事来证明我生存的意义。如果我前世打算带着小文远走高飞的话，今生就让我们去完成这个心愿吧。我已经负了玲珑，不能再负蝶衣。我诚恳地对小文说：“嫁给我吧，我希望有一个女孩能因为我这句话而得到幸福。”小文的脸上露出幸福的微笑，而我分明听到了一声轻轻的叹息，来自宇宙洪荒之外，漫不经心，然而却实实在在地飘进了我的耳膜。说行动就行动，第二天我就和小文坐上出租车，直奔婚证所。我紧紧拉着小文的手，怕这迟到了一世的姻缘又会从掌中溜走。司机也感染了我们的幸福，一边开着车，一边打趣着小文。突然，在转角处冲出来一辆载重卡车，撞上了我们的出租车。出租车被卡车带出几十米，然后向路边翻滚下去。我们被翻滚的浑身要散了架。出租车好不容易被一块大石挡住，却来了个底朝天。小文早已昏了过去，再看看司机，头撞上了方向盘。碎骨已经露了出来，眼见是没有救了。我勉强伸出手，推了推车门，车门纹丝不动。再看看车外，油箱里的油正点点滴滴散漫开来。我大叫着：“救命啊！救命啊！”可这节高速公路下面半个人影也没有，而肇事卡车早已逃遁无踪。我的预感终于应验了。我悔不该向小文求婚，害他搭上了一条性命。就在这时候，一个透明的影子出现在车窗外，说他透明一点儿也不为过，整个人就像是用虚线画出来的一样，穿透他的身体，我还能看见蓝的天、黄的地。他就是玲珑，而此时此地看见他，我的心中百感交集。我的每一世的新婚之日，都会成就三个鬼魂。而我的来生，不知道还能不能这样幸运。玲珑看起来极度的虚弱，摇摇晃晃的站都站不稳，可见那碎片对他的伤害有多重。我对他的负疚之情无以复加，可我不对他说对不起，因为我知道这三个字太轻，不足以承担我对他的伤害。我只希望他看见了我和小文的下场，心里会舒服一点。玲珑又慢慢地将两臂平举，双手在胸前圈成圆圈，他又在做法了。可这次再也没有流动的光环出现在他的周围了。他有些急切地甩甩手，重来一次，不行，再重来一次，还是不行。我不忍了，劝他不要再做。我说：“如如果你想救我们，那么你不必这样做，你大可以恨我，我再死一百次。”也不能赎回你所失去的一切。他坐下来，喘着气，悠悠地说：“我早就不恨你了。大师见过你前世的尸体后，曾经说过，你不知道在哪一世被人下过诅咒，你在每一世的新婚之日都会和新娘一起死于非命。我积攒着这最后一口真气，就是要在今天救你，破掉你所受的诅咒。”我仰天长啸。我不明白，这样的时候为什么我还能笑得出来？天际生我又何苦让我在生生世世中受这等折磨？我倒宁愿像玲珑一样超然于三界之外，做个无主归魂，倒也逍遥自在。然而，玲珑又何曾逍遥过呢？天地万物难道都逃不脱上天的操纵吗？玲珑的眼里落下一滴水珠，水珠也是晶莹透明的，那是一滴泪水。这时候我知道，玲珑虽然成不了人，但她已绝非昔日的鬼了。她已经发生了质的变化，但变成了什么，我却无从知晓。玲珑站起来，再一次平举双臂，将两手在胸前圈成圆圈。他咬断了舌头，喷出一道透明的水液，水液流动起来，幻化成变幻的光环。他将手臂伸向我和小文，光环飞转过来，圈住了我们。渐渐越转越快，越缩越紧，在光环消失的一瞬间，我和小文已经到了车外。轰的一声，出租车在我们身后爆炸，翻起滚滚浓烟，而玲珑在浓烟的虚线却急速的减退着。我大叫：“玲珑！”他凄惨地笑着：“你本来只需说一句，愿意娶我为妻，我就可以进入鬼界，得出生门，重回人间。”哪知道你这样吝啬，我等了一百年，盼了一百年，没想到是这样的结局。在最后一句话音落地的时候，所有的虚线已消退干净。我痴痴地坐在地上，望着这天地苍穹。小文醒来后，莫名其妙地望着这劫后的一切，而他看到的，只是一片空虚。